1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Ольга Князева, открытый разговор и Латвийское радио 4. Сегодня наша большая тема ремиграция. В 2022 году в Латвию, согласно данным официальной статистики, когда вот официальную статистику говорится, то имеется в виду Центральное статистическое управление. В Латвию вернулись 9 тысяч. 309 человек, которые ранее уехали жить и работать за границу. Годом ранее таких было 6954, то есть почти 7000. Но, то есть в Латвию, конечно же, возвращаются люди, и не, не, не думайте, что вот уехали с концами, и не вернулись, да, они возвращаются. Можно так даже было назвать его нашей передачи. Но наш, нам, конечно, интересно узнать, каков общий баланс. Тоже есть такая цифра. Мы берем период с 2003 2013 года до сегодняшнего времени. Опять же, почему с 2013 года? Потому что только с этого года Центральное статистическое управление стало реально считать, Сколько человек уехало, сколько вернулось И вот поэтому мы, конечно, говорим об этой дате То, Так вот, с 2013 года из Латвии уехало 142 тысячи человек Вернулось около 60 тысяч человек То есть процент возврата, ну вот если можно так сказать про людей, 42% как этот процент возврата увеличить? Вот об этом мы будем говорить сегодня с нашими экспертами. Я представлю их. Астрида Лещинска, латгальский координатор реимиграции. Здравствуйте, а -а -а, Астрида. Добрый день. Очень приятно вас слышать. К нам подбежал, буквально на крыльях прилетел Олег Буров, член комиссии Сейма по гражданству миграции и сплочению общества. И, конечно, вот у политиков всегда будет интересно узнать, насколько у нас есть вообще какие-то планы в государстве по реэмиграции, насколько эти планы жизнеспособны и э, как они воплощаются. Здравствуйте, Олег. Добрый день. Да, отдышите. я У
2: меня все в порядке, не все так плохо.
1: Да, но у депутатов сейчас горячая пора, заседание Сейма, э, всякие комиссии, да, и вот Олег ну, у нас...
2: отдыхать, все лето отдыхали, хотя это вряд ли был отдых, потому что кто создавал, кто, кто создавал новую коалицию в Думе, кто в Сайме, так что, да, как да. говорят, смеются депутаты, потерянное лето. Ну,
1: Хорошо, и у нас еще интересно, это живые примеры, вот они всегда интересны, у нас Антон э, Сизов. Э, Сизов. СИЗОВ. СИЗОВ, извините, Антон СИЗОВ, ремигрант, и сегодня ныне ведущий научный сотрудник Института органического синтеза. И что интересно, я до передачи узнала, Антон 15 лет пр провел, прожил, проработал в Соединенных Штатах Америки. Это было мое вообще грубо... глубочайшее удивление, потому что мне всегда казалось, что если человек где-то застревает доли... дольше, чем на 5 лет, фактически его вернуть нельзя. Но вы попали в эту статистику 42%. Вы попали в эту статистику, вы ее, возможно, улучшили, и поэтому мы сейчас вот узнаем. У нас, Астрида, не будет всю передачу, поэтому давайте с нее начнем эм, разговор. Астрида, как вам кажется, 42%, о котором я сказала в начале, это хороший показатель для нас?
0: Я считаю это замечательный показатель, потому что я работаю с 2018 года, как только... Министерство охраны окружающей среды и регионального развития начало проект координаторов в каждом регионе планирования и мы не знали вначале с чего начать как вообще найти людей, которые за рубежом, но сейчас могу сказать что видно, что есть работа также и Арлы этого министерства, все мы работаем в команде, ни одно министерство ни один регион планирования и поэтому как больше мы только будем э, общаться с диаспорой, показывать тоже в СМИ, в соцсетях, что у нас э, все развивается, не стоит на месте. Также, когда я еду визиты за границу в посольство Латвии, я всегда еду с красивой презентацией, на реальных примерах, не обещая там золотые горы, но просто показывая, как mm -hmm. развиваются наши города, инфраструктура, какие у нас есть льготы в садиках. И люди сидят наши, которые 10 лет работают за границей, говорят, правда, а у вас лепая такая леда, у вас так красиво, я там не была уже 15 лет. Поэтому нам надо просто показывать, как то достичь наших людей, которые живут за границей. Конечно, это нелегко, сразу могу говорить, потому что в семье бывает, что или папа, или мама хочет назад. Тогда детки бывают уже против, что они себя считают, что они уже ирландцы или уже, ну, хотят остаться в Англии. Поэтому очень много контактируем, ищем какие-то пути, как их найти, и чем, как, и какой морковкой, да, при, уже к Латвии присоединить. поэтому э, в этом году уже сейчас очень многие регионы уже объявили конкурс, очень mm -hmm. многие наши интересуются, как открыть свой бизнес, не только искать работу, да, как документы оформить, или детей в школу, а именно о своем бизнесе. И таких где-то 20%. Очень активные ливы нету в последнее время. Э, хотят э, да, какие-то там э, свои фирмы открыть, что-то новое увидели за границей. И я могу сказать, что в следующем году это отличная новость, что самоуправление сейчас участвует у нас в конкурсах, чтобы получить э, деньги, финансирование на гранты. Гранты будут э, предназначены на трудоустройство ремигрантов или mm -hmm. для ремигрантов, которые открывают свое дело. И как я уже думаю, вы сами заметили, что все такие новые фишки какие-то, новые идеи, они очень часто привозят ремигранты. И я сама тоже была за границей, работала очень давно. Я знаю, как это есть, когда хочешь вернуться домой. У тебя много идей, планов, но главное, чтобы тебя, когда ты сюда возвращаешься, кто-то не останавливал. Но я могу сказать, что ремигранты, они не останавливаются, они сразу знают, что хотят. Они пишут, звонят самоуправлению, договариваются о помещениях, например, аренде, как развить свой бизнес. И очень часто становятся старшими по дому. Они сразу видят, где надо во дворе залапить, не знаю, в асфальте дырку. То да. есть они активные,
1: и, активные граждане, очень. да? Вот смотрите, мы немножечко попозже... Вот, кстати, вам уже пришел вопрос от реэмигрантов. Вот интересно, я забыла сказать, телефон WhatsApp, 28040424. наши слушатели уже знают, и пришел вот вопрос очень конкретный и практический. Давайте чуть-чуть попозже, я надеюсь, что вы с нами хотя бы до половины первого останетесь. Олег, как вам кажется, 42 процента это те люди, которые вот уехали сколько и вернулись. И у нас процент возврата 42 процента. Это хорошо? Много эта цифра? Как вы оцениваете?
2: Безусловно, это недостаточно, да. Но что я хотел сказать, вот пока, на самом деле, с нами, э, с нами сейчас Астрида, когда этот вопрос несколько месяцев тому назад рассматривался, вопрос ремиграции на комиссии по гражданству, нам рассказали о гражданстве и миграции, нам рассказали обо всей этой работе, о том, что создана вот такая структура координаторов. Но я могу сказать честно, из всех презентаций мне и моим коллегам, абсолютно всем с разных партий, больше всего понравилась презентация Астрида. И вот доказательства могу сказать, да, я могу показать. Я ее есть... взял с собой. Да, с собой я лежит. ее взял с да. собой показать. Поэтому очень приятно, что вот сейчас Астрида принимает участие. И мы видим с 18 по второй год, куда больше вернулись. И лидер здесь Латгалия. Тысяча пять человек. И вот это, я думаю, заслуга э, коллеги э, Астриды Лещинской, э, которая это показала. Потому что в Ригу где, ну, вполне странно, логично, да. самый развитый регион 905, в Курзаме 730, в Витзаме 565. И в Латгалию, о которой мы говорим, что она пустая, развиваться и развиваться, вот столько. И здесь очень много примеров, которые показывала нам Астрида, как люди, которые приехали из-за границей, сейчас организуют бизнес, как многие вещи происходят. Поэтому, в принципе, вот эта работа координаторов, она очень важна, но естественно, это очередное доказательство тому, что кадры решают все.
1: А я только что хотел спросить, факты. получается кадры решают все, и от человека на месте зависит да. тоже очень много, ну, насколько тем он Тем мог... не
2: менее, вот этим людям, активным людям, и вот таким великолепным людям, как Асреда, все равно надо дальше, дать больше рычагов. Но и подумаем о том, естественно, каждый из нас, который уехал за границу, я думаю, что все хотят приехать на родину, да, все хотят, и это вполне нормально, жить на своей родине. Главное, чтобы родина могла их принять и предоставить те возможности, чтобы они себя чувствовали комфортно, да. В данном случае, что очень важно, но если люди приехали сюда, вернулись, у них нет жилища, у них нет ничего, да. Конечно, есть случаи, когда э, возвращаются уже или к своим родственникам, или какие-то есть конкретные идеи, или есть какой-то запас денег, но это особенно говорят о последнем, о материальной составляющей. Они думают, что это так много. Да? Поэтому важно здесь поддержка государства, или это программа Алтума, или это какая-то поддержка, чтобы на самом деле они могли взять государство, самоуправление гарантировало им кредит на приобретение жилища, потому что чем они могут гарантировать? Они только что приехали, у них здесь ничего нет. Поэтому вот это очень важно. Очень важно, конечно, понять, как, где могут учиться дети. Это а, очень вот, важно адаптация. Момент, да? Это очень важно для молодых семей, да? Если они приезжают сюда и выстраиваются в эту наверное длинную очередь детский сад, да, то это тоже не варианты. Поэтому здесь вот... Вообще очень важно, чтобы был человек, вот опять-таки я возвращаюсь к координатору, недостаточно одного человека, конечно, на весь регион. Это должна быть структура, с которой они могут уже контактировать, еще будучи за границей, приезжать сюда, чтобы они приезжали, и они чувствовали, что их здесь ждут. А когда они приезжают, посмотрели, и здесь все серо-уныло, они уезжают обратно.
1: Вы, вы знаете, я попрошу Антона еще немножечко потерпеть. Да? Приходят вопросы, и нам нужно будет скоро уже отпускать Астриду. Сразу вот вопрос такой интересный. Как вы думаете, спрашивает наш слушатель, почему уезжают из Латвии и почему возвращаются? Разные ли тут причины и разные ли тут мотивации? Этот вопрос я сейчас адресую Астриде, потому что она с этими людьми общается, с теми, которые возвращаются. Но на самом деле, я читала исследование, большое исследование профессора Латвийского университета Михаила Хазана. Да, там на первом месте идет почему уезжают, это финансовый вопрос. Хочу заработать побольше. Но, когда речь идет о возвращении, финансовый вопрос там э, тоже, в общем-то, стоит, наверное, где-то в первых местах. Но знаете, что чаще всего отвечали люди? Во-первых, это любовь, семья, я хочу вернуться к кому-то. И второе, в Латвии больше возможностей э, где-то социально подняться по какой-то социальной лестнице, проявить себя, потому что за границей ты все равно как иммигрант, но, может быть, не можешь, у тебя нет таких возможностей, как на родине. И вот этот интересный момент. о а, средах, что вам говорят люди, почему они возвращаются?
0: Ой, я могла бы говорить, наверное, часами на тему иммиграции, почему возвращаются, или что отталкивает возвращаться. Но вкратце я могу сказать так, что в прошлом году мы в конце года провели исследование Ринту Мирин, она была руководящий Пятникс, да, о возможностях жизни работы в регионах и какие факторы да, способствуют. И что, как бы, казалось бы, самое первое, уже не деньги. Там в течение исследования показалось, что это больше тяга эмоциональная это тоска по дому и близким. И правда, когда я разговариваю с бизнесменами, которые вернулись в Резик, на уже франчиза есть, и в или в Байбершоп, или в Кафе, он говорит, у меня хороший бизнес был в Англии, но я так хочу жить тут, я хочу проводить время с мамой, которая уже стареет, да, например. Я просто сейчас занимаюсь тем, что я люблю. Да, тут надо работать больше, да, тут надо больше связи, больше себя показывать, ходить на какие-то тоже встречи, семинары, может себя показывать, о себе рассказывать. Но больше всего они показали, что это именно эмоциональное. Возвращается тоже, бывает, когда заболел родственник, да, что приезжает уже как бы досматривать. Кто-то наконец-то выплатил ипотеку, кто-то наконец-то закончил свою учебу. Я считаю, что уезжать, чтобы подзаработать на свою мечту, на бизнес, на квартиру. Почему нет? Или студенты едут э, обменяться опытом, э, какую-то профессию, да, выучить, которая у нас, например, это очень дорого или это сложно. Почему нет? Я сама тоже была и в Польше по ИРАСНОСу, и по обмену по университетам. И... Э, я считаю, это очень хорошая возможность посмотреть, как живут другие люди в других странах, что мы можем перенять сюда Латвию. Все никогда не вернутся. Это только, я думаю, все понимаем, это только нормально во всех государствах, даже у нас у соседей. Миграция, она всегда была. Люди никогда не сидели на Нет, но ну у нас открытый рынок вот.
1: труда после вступления в ЕС. Это один из основополагающих законов Европейского Союза. Свободное перемещение рабочей силы тут ничего не поделать, да. Да, как бы ну, нам жизнь, это не нравилось. Да, каким-то
0: тоже железным, да, вот Абрекшкар uh -huh. тоже, я считаю, это неправильно. Нет, люди должны просто надо больше инструментов искать чем людей или как в Италии дом за один евро может вы знаете да такое да
1: но это было не семья. только для ремигрантов да это было для любого для всех, евро, да, да
0: чтобы люди из городов переезжали в село да развивали у нас тоже сейчас очень большое количество не только наружных иностранцев да ремигрантов у нас в Среди очень много кто выбирает жизнь покупает землю около озера где свобода природа грибы, ягоды, а уже не говоря, что у нас еще в лат есть такая культура э -э -э, кладбища, что мы все едем на кладбище, это все убираем, Ремигранты тоже приезжают и не продают свои квартиры. А самоправление...
1: а Астрида, скажите, <ах> вот у нас Олег сидит, он в депутации и насколько я сейчас понимаю, он еще и законы сможет принимать, поскольку он присоединился к правящей коалиции, правда, Олег, да? <свят> <свят> То есть не просто депутат, а еще и депутат, ну, с, скажем, с весом. Да? Вот можете вы, мы перед тем, как отпустить вас и перейти к нашим участникам в студии, сказать те проблемы, которые сейчас депутатам надо решить, чтобы э, стимулировать возвращение уехавших в Латвию.
0: Какие? Бабы? Да, я сразу, сразу могу сказать, что э, да, самоуправление все время говорят, что они очень хотят поддержать наши все идеи, что как лучше сделать. Но они сразу говорят, ну нам надо на это дополнительные средства, и мы не можем резать свой бюджет как бы местных людей, что они сразу да, обижаются, почему надо поощрять или помогать иммигрантам. Поэтому, конечно, это оплачивать какие-то э, курсы, детей подготавливать к школе, язык, чтобы знали, э, курсы подготовительные, лагеря для детей летом вместе с совместными детьми. Э, не знаю, для активности, для встреч, которые семьи приезжают, чтобы они могли бы общаться с теми, которые есть. Э, очень-очень много, чтобы эта бюрократия была бы меньше, чтобы был бы человек, к которому он обратился, и он понимает, что он мог бы решить проблему, а не то, что э, его отправляют в следующий кабинет». И документы, чтобы родители не переживали, что в школу возьмут, не возьмут, в августе успеют сделать документы в школу или нет. Или также самоуправление уже идут настолько навстречу, что очень многие эмигранты пишут заявление, пожалуйста, оплатите перевозку вещей, они какие-то квитки собирают или там перелет. Ну тогда это тоже надо все, конечно, по законодательству решать, чтобы не то, что просто я поехал на Канару, отдохнул, приехал, у меня билет оплатила самоуправление в данном месяце, это, конечно, надо решать. Чтобы были какие-то, э, не знаю, хотя бы там 200 евро в первое время, чтобы снять жилье. Ну, вот эти побалки, да. Они очень нужны, я считаю, как семья, если возвращается. Они 18 лет оба уехали, вы женились, детки. А куда им вернуться, к родителям? Ну, какие-то э, хотя бы на месяц, два, три, пока они обустроятся, работу найдут. Были бы квартиры, места... И, а остальное, остальное уже они сами могут. Они молодцы. Они по WhatsApp, они находят работодателя. Они уже интервью тоже сами проходят. Они просто говорят, какие вот садики как. Им угу. надо контакты и хотя бы вот как, ну, хоть какую-то первую вот эту помощь. А Спа потом они пойдут сами. Вверх.
1: Спасибо большое. Антон, вы сидите заскучали. Но, по крайней мере, вы послушали, что говорят координаторы. Вы послушали те причины. Расскажите вашу историю. После 15 лет проживание в США, вернуться в Латвию. Какая у вас была мотивация?
3: Ну, в первую очередь, это, наверное, семья.
1: А, вот но... все правильно, да, сказала ну, а, то
3: есть мои родители и родители моей жены, они из Латвии и живут в Латвии. И когда пришло время заводить детей, мы думали или оставаться в Америке, или приезжать. Это такая, ну, по сути, водораздел. этот момент, когда семья заводит детей. Ну и другой аспект это тоже, что в Латвии... Ну, хотелось, как бы я вырос все-таки в Латвии, я здесь ходил в университет, и хотелось, не знаю, привнести, что ли, может, это очень пафосно звучит, но что-то в латвийскую науку. У меня довольно специфическая, конечно, история по сравнению, возможно, с большинством эмигрантов, потому что я довольно специализированный, я закончил докторантуру. Я Представляете, каких умных голов?
1: Вот вы вернули или вернулся, да, вот Человек, который работает, ведущий научный сотрудник Института органического синтеза. То, на чем стоит вообще фармацевтика наша. Да.
3: Ну да, но в том числе у нас есть ББЦЭ, это Балтийский центр эксцелленца биоматериалов. Балтийский биоматериал эксцелленца центр. Да, я вернулся именно благодаря этому центру, потому что это огромный проект, и он очень хорошо совпадает с... Моим основным научным интересом – это биоматериалы. И то есть, когда стал вопрос о том, возвращаться куда-то в Европу, из Америки, поближе к Латвии или в Латвию, поскольку у нас здесь теперь есть этот центр, то да, я подал свою заявку.
1: А почему вы вообще решили возвращаться с Америки ну там же вроде как страна возможности, и особенно для умных людей там все открыто, нет?
3: Да, безусловно. Но, то, но да. что, это
1: было не то, менталитет, не тот или что не нет,
3: нет, ну понимаете, за 15 лет и да. свой собственный менталитет подстраивается все-таки под местный. 15 лет это очень много. Особенно я уехал, я был молодым человеком, мне было 22, мне кажется, года. Но вот. Но все равно у меня всегда была тяга. Первые два года в Америке мне вообще казалось, что я должен как можно быстрее закончить докторантуру и вернуться в Латвию. Потому что, ну, вот эти вот корни, которые у меня здесь были, все друзья, родственники, это очень сильно тянуло. Потом я освоился в Америке, потом у меня началась постдокторская практика, работа и все это дело. И мне в один момент казалось, что я останусь жить в Америке. Но вот эта вот мысль всегда где-то вернуться народом эмоциональная,
2: эмоциональная составляющая Послушайте.
3: то
1: есть я понимаю финансовое нет не было и там у вас все было хорошо нет, ну
3: будем откровенны в Америке зарплаты значительно превышают латвийские зарплаты да. ну конечно растраты там тоже выше но, но все равно в плане заработка да Америка
2: ну хорошо опережает. а вот в плане вот вы ученый да в плане реализации себя вот с профессиональной точки зрения вы здесь Видите свою реали реализацию. Вот господин
1: да? Буров перехватил у меня значит, микрофон. Но мы
2: вместе, Да, извините, извините, но я...
1: Да нет, учись для меня, тоже вместе с вами, мы соведущие. Да,
3: возможность реализовать себя в научном плане в Латвии сейчас очень-очень большая.
1: То есть больше, да?
3: Я бы сказал, больше, чем в Америке, просто потому, что в Америке очень много конкуренции. С <с
2: <с да.
1: Нет, это то, о чем вот писал э, господин Хазов в своем, э, э, ха, подождите, Хазов, да, Михаил Х Хазан, Хазан, Азов. Хазан, вот, да, Михаил Хазан, что очень многие люди, с которыми он говорил, именно как и вы. В Латвии видели... Может быть, это маленький рынок, да? Ну, все таки но больше возможностей. Рынок. У нас
3: есть такая небольшая нехватка человеческих ресурсов. Ну, то есть...
1: она большая уже.
3: Ну, я имею в виду в науке, да. А, ну, в
1: науке есть... тем более. Да.
3: Но, но для примера мы недавно объявили конкурс постдок... постдокторской mm -hmm. позиции в моей группе. И на это одно место постдокторской позиции подалось 55 человек. Со всех стран мира, исключая Латвию, кстати говоря, что интересно.
1: Почему? Не,
3: не знаю. Возможно, нам нужно активнее рекламировать позиции внутри самой Латвии. Возможно, те площадки, на которых мы объ... подавали объявление, не котируются среди латвийских учебников. Господин
1: Буров, учебников. вы записываете? Я запоминаю. запоминаю. Потому что, ну вот, да, действительно, вот живой пример, как, как вот да, ученые не могут принять даже участие в каких-то вот таких вот... Нет,
2: это вообще интереснейший вопрос, да. Вот люди, которые поехали учиться, вы же поехали учиться. Я поехал учиться. Вы поехали учиться, дальше вы продолжали учиться, все, получили докторскую степень, и потом решили... вот в нашей стране очень нужны такие люди, а, да, которые там получили образование. Это вот еще одна из вот, вот таких вот одна из вещей, когда люди поехали учиться, и чтобы они на самом деле получив от образование... Вернулись. Вернулись умными. сюда обратно. Вернулись сюда обратно и дали. Вот это очень важно. Потому что то, что едут люди зарабатывать деньги, это один вопрос. Да? Угу. Конечно, когда они там собирают клубнику или занимаются строительством, это одна статья. да, угу. И они готовы сюда приехать, ну, платить платите больше. Да? Но... Вот, конечно, это очень важно. Это то же самое касается и IT, отрасли, да, если там выучились, приехали сюда, это может быть немножко... Э, да, вы знаете... тяжелее, потому что все-таки юри... юристы для каждой страны есть своя специфика, да, но вот поскольку это так тоже имеет отношение к, к архитектуре, к строительству, те, кто занимаются территориальным планированием, это очень важно, они получают именно вот такой опыт. урбан вот этой вот развития урбанистики, да, это очень большой опыт, это очень важно. И
1: правда. еще сегодня, да, вот я хочу тоже обратиться, очень много говорят о том, что у нас не хватает кадров. Вы это сами видите, да? И при этом говорят, вот давайте откроем двери для гастарбайтеров. Вот они приедут, и мы тут все вот спасемся, да? Но при этом у нас есть очень много уехавших. Если даже не брать 13 год, а взять еще раньше, то это вот как раз та самая резервная армия, которую можно вернуться. И они, наверное, более лояльны, они более нам нужны, господин Боров. Конечно, так считаете? Конечно. Mm
2: -hmm. Но в данном случае здесь тоже важный, я думаю, фактор, ну, учитывая то, что мы с вами сейчас говорим э, на радио на русском языке, говорим э, в основном для людей, у кого родной язык русский. Вот эта эмоциональная составляющая, она очень важна, когда мы сказали, вот то, что сказала Астрида, она сказала, люди хотят вернуться на родину, да, естественно, для латышей Возвращение в Латвию, оно вполне понятно, потому что Латвия – это единственное место, где есть латышский язык, больше ничего mm -hmm. нет да, для русских. Для русских очень важно вот это ощущение родины, и это ощущение не только того, что здесь живут твои родственники или могила твоих родственников. Здесь ощущение того, что на самом деле эта страна тебя ждет. И здесь очень много зависит, конечно, от политиков, от их высказываний. Безусловно. В противном случае, конечно, это вопрос. Я ни в коем случае не призываю, да, там, забыть о латышском языке. Нет, это все понятно, его нужно знать. М -м -м. Но мы тоже понимаем в то же самое время те русско-говорящие, ну, скажем, да, русскоязычные, те, кто поехали и там свободно говорят на английском, английском языке еще на каком-то восстановить свой латышский язык, для них тоже это не критично.
1: Это, это не, не критично, критично, но, возможно, это один из пунктов. Я знаю, что Астрида у нас сейчас еще на линии. Скажите, какой национальный состав тех, кто возвращается? Понятно, что у вас как будто Латгалия, кажется, что там, наверное, больше русскоязычных, либо это не так?
0: Смотря mm -hmm. какой город, конечно, всегда готов возвращается, тогда это, скорее всего, русскоговорящий. Но это не сто процентов, я так mm -hmm. не могу сказать. Но поло... я... мое общение половина примерно на русском, и я тоже и пишу, если почту электронную, или если мне человек говорит на русском, я сразу перехожу на русский, как бы да, вот для меня это вообще не составляет никаких проблем. Главное, чтобы человек понял, чтобы он получил помощь и, э, и не остановился на том, что я ему перекинула пере, ссылку, где дожилатых, я думаю, очень часто не поймет, что там написано, да, такими сложными словами, фразами. Вот. но Говоря о том, какие тоже инструменты могут быть, чтобы э, вернуть наших, это, конечно, субсидированные рабочие места, это разгрузить налоговую эту нагрузку, эти проценты. Э, хотя бы там, если человек начинает э, свое дело, ну там первый год, чтобы не было, чтобы он хотя бы по нулям вышел, да, первый год биланс подбил. И меня радует то, что я, если обращаюсь в региональную больницу, там очень много вакансий, но ну и очень много молодых специалистов. И очень многие мне рассказывают, я вернулся с Америки, я работал в огромной фирме логистики, я был менеджером, я получал большие огромные деньги. Но он вернулся в Даугопилс, он ä, работает в больнице, это очень сложно тоже, не всегда легко с клиентами и я считаю, что надо им тогда обеспечить или там э, квартиры, да, где жить, если это интерны. Какие-то льготы должны быть, э, морковка, чем их привлечь? Почему ему не в Ригу вернуться, а именно, например, в Латгалью? И работодатели сразу видят, если очень-очень хороший специалист, он уйдет руками-ногами, сразу его заберут, даже приватный э, mm -hmm. сектор – и э, поэтому я считаю, просто человек, если хочет вернуться, пускай он напишет координатору своего региона или мне. И потом уже будем искать. Главное, это не делать в последний момент э, до вылета, да, например. Но даже если человек вернулся и понимает, что у него есть много вопросов, он тоже по возвращению можно обращаться, спрашивать, и э, тогда уже постепенно все
3: решать.
1: А, Антон, у вас была морковка какая-то, которую вам кто-то в Латвии дал?
3: Но моя работа теперь...
1: Только же. работа. Но просто Астрида, она говорила о том, что вот налоговые какие-то льготы, какие-то курсы, какое-то пособие, что-то снижено. Вот этого ничего вы не получили.
3: Я ничего не получил, но, опять я повторюсь, я, наверное, немножко в другой ситуации, не как mm -hmm. большинство людей, я все-таки... Ну, ну, сколько у нас людей занимаются наукой в Латвии? Наверное, меньше процента от населения, поэтому я не могу говорить как бы...
1: Вы видите себя дальше в Латвии? Потому что ремигранты, они могут и назад уехать. Как когда вы, 15 лет прожив там, приехали сюда, какой вы сделали вывод, какие вы увидели настроение, еще что -то? Много
3: чего поменялось. Во-первых, люди в науке стали верить в себя, стали верить в то, что Латвия – это не маленькая страна где-то на задворках Европы. Мы можем что-то делать, и мне очень нравится вот это вот чувство энергии, которое присутствует сейчас в латвийской науке, что мы конкурентоспособны, нас видят, нас замечают, я повторюсь, нам подалось 55 человек, 55 заявок докторов наук, которые хотят приехать и работать у нас в группе на одно место. Ну, то есть это, это очень много. Это, это показатель того, что Латвия сейчас находится в научном плане на подъеме. нам Надо это
1: только очень... стимулировать, да, это дальше? По все. сути, да.
3: Угу. Ну, то есть это такое чувство, как, не знаю, команда в спорте, который, у которой все шло плохо, и вот она стала выигрывать игру за игрой, игру за игрой, и похожее чувство.
1: Угу. Было что-то такое, что, ну, наверное, может быть не очень хорошее, но вы к этому привыкли?
3: Бюрократия. А, но, да? То есть, да, в плане того, что Латвия маленькая страна, и мне кажется, большим преимуществом было бы здесь скорость работы. Но, например, по сравнению с Америкой, я это говорил уже в каких-то других интервью, разница, например, в покупке каких-то банальных реагентов, которые даже дорого не стоят. Мне, как человеку, который, конечно, к экономике, не знаю, там, к грамот в не имеет никакого отношения. Мне непонятно, зачем, зачем мне нужно проводить конкурс, чтобы купить какие-то довольно недорогие реагенты. В Америке было по-другому. В Америке я мог заказать какой-то реагент, и на следующий день он у меня был на столе. Здесь я могу ждать месяц, могу ждать полтора месяца. Mm -hmm. Ну, то есть мы проигрываем в плане размера науки нашей, понятно, потому что у нас население Латвии не сравнимо с населением Америки или даже Германии, например, да, но... Но в плане скорости мы тоже, к сожалению, проигрываем, и вот это единственное, по сути, что меня здесь огорчает.
1: Uh -huh. И вам еще спрашивает слушатель, как диплом? Признал вас США ваш диплом? Пишет слушатель, ведь я где-то слышал, что дипломы США наши не признает. Как у вас было с признанием диплома там?
3: американского диплома у нас, его нужно верифицировать.
1: Нет, вы же Латвийский университет, я понимаю, да, заканчивали? Да,
3: да, получил бакалавра. Но
1: вы вам там признали это образование? Да, да, конечно. Да, значит, слушатель наш как-то немножко запутался, наверное, не, не, не совсем понял. Ну, Господин Буров, вот такой вопрос, как я слышу, Астрида говорит, вот для эмигрантов надо, не знаю, там льготное какое-то пособие, вот давайте налоги для них снизим, давайте им квартиру оплатим, это. Наш человек слушает это и говорит, с какой-то радости. ре вот такие пряники, как морковки, как говорит Астрида, а нам ничего. Как тогда объяснить? Вот два
2: момента. Uh -huh. это, это, это один момент, о котором говорила Астрида и вот, коллега-гость в студии. И в то же самое время вы все говорили о бюрократии, вы говорили о каких-то затянутых процессах быстрее получения информации и все. Это ровно то, что мы чувствуем сами на себе те люди, которые постоянно живем в Латвии. Да? Согласование, например, проекта в той же строительной управе. Пойти, получить вопросы. Вот я пришел сюда к вам в студию. У меня в 10 часов было заседание комиссии. Пришел руководитель государственной канцелярии по поводу тема была презентация о том, как снизить административную нагрузку. Вы знаете, я это все слушал, высказывания коллег-депутатов о каких-то своих там причинах. И вот как это все дальше происходило, я вспомнил слова Маяковского о хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний. Да? То есть, э -э, ну... Но... Получается какая-то борьба за бюрократию. Да? Естественно, очень многие процессы, я говорю это о своей ну, родной Рижской думе, за последние годы очень забюрократизировались, забюрократизировались как для э, юридических лиц, которые хотят, хотят получить какое-то софинансирование, так и для физических лиц. Все это гораздо тяжело. Одна нога не знает, что делает другая. Тебя отсылают, футболят с одной структуры в другую. Да? Это все гораздо, гораздо труднее. Мне рассказывали ну, тоже наши соотечественники, те, кто купили недвижимость в Америке, как это все решается. Ты приходишь, тебе сразу же говорят, это, это тебе нужно сделать, приходит другой специалист. Все понятно и ясно. Нет, у ты написал письмо, э, за 30 дней ты должен получить ответ, на 30-й день ты получаешь э, еще дополнительные вопросы и передвижение этого срока еще на какой-нибудь, еще на один месяц. Да? Э, это все, конечно, смущает. То, что касается льгот, естественно, можно сказать, мы тоже стоим в очереди на детские сады, да. мы стоим на школы, нам тоже нужны льготы. Вот понимаете, например, служба госдоходов, так как она работает так как они борются с нами, они помогают нам. Это ненормально. Мне говорили, как это, как работает служба госдоходов в Эстонии, потому что больше и больше наши предприниматели регистрируют свой бизнес, регистрируют свой бизнес у наших соседей в Эстонии и уходят от нас, да, что тоже является ущербом для бюджета, да, там все очень просто. Там тебе отвечают, между прочим, отвечают, если ты задал вопросы на русском языке, и в течение часа дают нормальный ответ. У нас только тебя репрессируют, терроризируют и прочее. Ну, не, да. да. не только, да. Ну, не только, но, конечно. извините, в основном, особенно малый бизнес, да, которому довольно тяжело, в основном это больше вот, вот, вот в такой области. Поэтому улучшать вот эту всю борьбу с бюрократией, ответы, вот относиться по-человечески чиновникам к людям, это задача для всех, да. Но отдельные гранты, естественно, помощь людям нужна, и здесь я вижу, ремигрантам, и здесь я вижу именно работу больше Алтума. Алтум, да? Вот
1: вы в комиссии, которая как раз этим вопросом занимается, у вас есть вообще какое-то обсуждение, как это могло бы выглядеть? Действительно, может быть, создать в Алтуме какой-то фонд? для реимигрантов и распределить его, скажем, по целевым назначениям.
2: Реально этого нет на сегодняшний да. момент. Реально только опять же начали говорить, вот это было когда несколько пар месяцев тому назад угу. презентация в комиссии вопросы по реимиграции о том, что делают самоуправление. Но то, что я услышала о той же Риге, там все находится пока на очень таком за зачаточном уровне, да, с очень небольшим финансированием, да. То же самое касается и государства, да. Я думаю, что есть, есть идея, что, может быть, вместо Алтума нужно сделать вообще большой банк, государственный банк развития, да, и многие такие вопросы для жителей можно было бы финансировать через этот банк, да. В данном случае это, это сейчас инициатива к бюджету, да, но я думаю, бюджетов следующего года, я думаю, что было бы очень неплохо вот такие инициативы подготовить. И здесь, я не знаю, есть ли с нами Астрида или нет. Есть, Астрида а, вот вы опыт, есть, да? Было бы очень неплохо, но да, на самом деле, чтобы всего. мы могли <соцентричный> со Астридой связаться в рабочем порядке и сформулировать, какие вещи нужны. Я думаю, что на самом деле мы ее оцениваем как профессионалы, и было бы вполне логично, чтобы от нее эти предложения прозвучали.
1: Да, но она так очень, ну, она их перечислила, да, Астрида. Вы перечислили их? Но я так понимаю, комиссия хочет, чтобы они были высказаны более так, ну, в, в таком упорядоченном режиме, конкретно, что нужно. Я
2: понимаю, ответственное министерство у Астрида это Варам, Варам Министерство да. регионального у -у -у, развития. Да. Эта функция после реорганизации министерства все равно должна остаться у министерства. да. Но ну, и очень важно здесь позиция министра. Министр будет бывший у -у -у. мэр Кулдеги, да, Свену Тиба. Но им карта в руки. Да. У них вся в Власть этой как
1: стране. вы к этому относитесь, астрида? Я
0: только за, я очень-очень поддерживаю слова Бурова, господина Бурова за то, что бюрократия у нас не нормальная, и с этим я сталкиваюсь не только как как работник, но также как и привоперсона. Но меня радует то, что Министерство наружных дел, у нас всех специалистов разных министерств структур, уже полгода мы работаем над планом с диаспорой, на, на следующие три года, и там, правда, очень много хороших идей, то, что э, предусматривается, как э, помочь нашим, которые живут за границей, э, это и образование, и трудоустройство, и все-все наши структуры государственные будут должны каждый год по этому плану проводить или это семинары, или это разрабатывать какие-то путеводы, да, например, для родителей, для педагогов, потому что ремиграция — это не, оди, не одно министерство, это целый комплекс, и который mm -hmm. uh, тоже все эти министерства в законе диаспоры есть. И uh, у каждой есть свои задания, которые должны сделать это, это, это или следующее. Поэтому я думаю, что, конечно, обязательно я могу uh, написать в рекламе, да, опять, что надо, но они уже везде доступны, и, конечно, если что, я могу отправить этого. Да, будет... комиссия
1: Сейма, я думаю, что все-таки от них тоже очень много что исходит, да, и, и, и вы как-то... Вот
2: смотрите, да, во-первых, Азрида абсолютно правильно сказала, у нас сейчас фактически через несколько лет закончит свое действие закон о репатриации, но у нас есть закон диаспоры, да, это тоже важно и, согласно ему, тоже можно, можно работать. Вообще, если мы возьмем тот же самый вопрос с украинцами, которые приехали сюда, и как все было организовано. Я думаю, что организовано все очень хорошо. Все очень хорошо. Да. Не сразу же это все, но здесь задействовано много министерств. И саби интеграция с фондом, он находится под Министерством культуры и самоуправления, работают. Ну, мы вот видим на примере столицы и других регионов. да. Я думаю, что мы это все можем организовать. Было бы на самом деле желание, понимание, потому да. что это наши люди. Это наши люди, нам очень важно, чтобы они приехали. Да? Вернули все, любые, с хорошим образованием, как вы. Это на самом деле это должен быть ну, пример гордости для того, что человек с таким образованием приехал сюда. Это большая...
3: Ну, я думаю, это экономически. Я, конечно, не экономист по образованию, но чтобы вырастить там, условно, доктора технических наук каких-то, я mm -hmm. стоит, Слушайте, мы... в Америке, это
2: стоит 250 Слушайте, тысяч долларов. Слушайте, на... мы завтра будем давать гражданство за особые заслуги э, одному индийскому с Индии, предпринимателю и ученому. За него просят Академия наук. Он на самом деле закончил Беркли. Живет здесь учат потихоньку латышский язык, он приехал сюда. Мы можем только так про себя удивляться. А почему он выбрал Латвию? Но он говорит, на самом деле, с чувством гордости, мне рижский свободный порт нравится больше, чем порт в Роттердаме или в Гамбурге. И вот он нашел Латвию. В этом смысле вот это полностью созвучно с вашим приездом сюда как ученого. Да? Вот он ученый, и слава богу, что мы ему даем гражданство. Не тоже не было все так просто, но было редко, что основное большинство приняло решение о предоставлении гражданства. Но у нас есть вот такие люди, как вы, наши ученые, которые там получили очень хорошее образование. Они нам нужны здесь. И когда мы, например, вот тусуем вот эту всю колоду, когда будет утверждаться это новое правительство послезавтра, а до этого было предыдущее, да... Я тут недавно в Фейсбуке вчера прочитал высказывание Хакамады, где напишет, почему э, ставят своих людей. Они умных. А это не значит, что свои люди да, вы... должны быть умные и профессиональные. Нам нужны умные профессиональные люди, которые приедут сюда и на самом деле сделают этот рывок и изменения в Латвии.
1: Ирина пишет, мы живем на две страны, Латвия и США. В последнее время количество уезжающих из США на родину просто огромно. И среди них достаточное количество людей, проживших в США, как и ваш герой, 10-15 лет. Сейчас образовалось много в Фейсбуке, телеграм-групп возвращения и они растут с каждым днем. Мы тоже планируем уехать из США. Вот так вот. Вы ну, замечали слушай. такой момент?
3: Когда вы там были, что-то... Я не знаю, это создал какой-то тренд возвращения из Америки в Латвию. Да. Нет, не знаю, не замечал такого.
1: И Ирина пишет, тоже не согласна, что в США меньше бюрократия. В каких-то вопросах, да, но это больше касается коммерческих э, сфер. Но в чем плюсы в США, так это в том, что там в любом, даже в самом маленьком э, городке, человеку в сфере медицины, страхования трудоустройства, образования и иммиграции быстро, быстро обеспечивается бесплатный переводчик или очно, или через онлайн. Наверное, не сталкивались, да?
3: Ну, нет, у меня нет. И,
1: и вашу, к вам еще пришел вопрос через WhatsApp. Расскажите, где вы работали в Америке? И второй вопрос от этого же человека. У нас наука финансируется только за счет грантов или есть какие-то другие источники финансирования? Ну, вот там и тут сравните, вот как, как это в науке происходит.
3: Да? Очень похоже происходит. То есть я вообще за то, чтобы наука финансировалась грантами, которые выдаются на основе соревнований. То есть, чтобы у всех была возможность одинаковое написать предполагаемое исследование, чтобы его независимые эксперты оценили и распределили имеющиеся средства между лучшими из тех, кто подал свои заявки. Uh -huh. Это раз. Чем я занимался в Америке? Я отучился в университете Virginia Tech, который специализируется в химии полимеров. Я там закончил, да, получил свой PHD в полимерной химии. Потом я Делал постдокторскую практику в фармакологии. Это уже было в Baylor College of Medicine. Это такая довольно известная школа медицины. Не школа, университета, университет а медицины в Хьюстоне. И дальше я тоже работал в Хьюстоне над медицинскими имплантами. Угу. Ну,
1: в Латвии по-другому или так же?
3: В плане, в плане грантов все очень похоже в Латвии. Может быть, их меньше, чем в США. Ну, то есть, естественно, всегда хотелось бы большего финансирования, да. Но... Сама система работает по очень похожим принципам, и у нас есть как государственное финансирование, так и евро... финансирование из Европейского Союза, где это больше нацелено на то, чтобы у нас были э, сотрудничество с другими университетами, с другими учеными из других стран, из разных европейских стран, плюс у нас есть всегда сотрудничество, особенно в Институте органического синтеза, с коммерческими компаниями, которые занимаются своими исследованиями, но которым нужна какая-то помощь у которых нету, не знаю, своих специалистов, или они не недостаточно компетентны в какой-то из областей, которые институт очень компетентен. но ну, вот мы сотрудничаем в том числе с многими коммерческими компаниями. Да,
1: да. спасибо большое. И у нас есть еще на линии... Э, да, есть у нас Астрида, да? Да, да. да. И тут... нам нужно заканчивать. Уже к вам пришел еще вопрос. А как наши координаторы спрашивает наш слушатель э, находят людей за границей, вот таких как Антон, и как вы как вы их пытаетесь уговорить? Это типа нат. Расскажите какие-то.
0: Это какие очень очень большой стратегический план маркетинга. Например, у меня это есть страничка на Фейсбуке, Я уже как бренд. Конечно, это электронная почта, телефон, но я также активно ищу на Фейсбуке сама, со своего профиля, я пишу, потому что мы же видим, где а человек, откуда. А что вы откуда.
1: пишете, Астрида? Здравствуйте, я такая-то, не хотите ли вернуться в Латвию, так, да?
0: Я, да, я пишу, привет, э, у нас... Э, есть, значит, такая программа, я координатор по Латгали отвечаю, какие главные вопросы, рассматриваете ли вы возвращение, вообще в Латвии или нет, и а, люди удивляются, кто-то пишет, а что это за спам, а кто-то mm -hmm. говорит, наконец-то вы мне написали, и настолько групп много, у меня, я не знаю, может, 20 групп есть, и, и те, кто возвращается, сами создают, и чемодан-вокзал Латвия, например, есть, потом есть ремик Гранту Берли в школах латвийских. Очень-очень много групп, и где уже сами наши обсуждают э, да. переезд или какие-то вопросы. И просто я им пишу. Тоже сотрудничаю с другими. Бизнес-инкубаторы сами тоже уже. И бабушки звонят, соседи. очень-очень. За 6 лет, например, это уже такой... Э, ну, уже э, возвращаются плоды моей работы, да, например. Есть Папсове, Которую министерство сейчас планирует э, Приименовать на Агрессивную функцию И э, там тоже можно зайти Анкету сразу заполнить И координатор получает моментально На почту имя, фамилия Сколько лет где был И контакт э, почты, например ну, общем... По-разному И все-все делаем, все маркетинги, как это любая, например, фирма делает, да, или частник. Уже современными такими вот способами.
1: А вы помните, была такая программа «Грибу Тефатпокаль»? Там такие были да, рисуночки.
0: Да. Как, как вам,
1: как вы ее оценивали?
0: Идея неплохая, но больше как, ну, такие, не знаю, ну, с плакатами, да, они стояли. Идея хорошая, но это как акция, да, такая, например. Mm -hmm. Мне нравится общество «Арпаса Оластей Розелак». Те, кто вернулись yes. с опытом за границей, они организуют в рейдинг на месте, очень часто встречи, каждый рассказывает, и в онлайне они тоже есть, на фейсбуке. И сейчас они выезжают на регионы. Они были уже в Идзен, они были у нас в после в Резик, например, планируют быть в ближайшее время, когда человек приходит я единомышленников, э, люди, которые активны, есть что рассказать, и э, тоже также контакты какие-то предделают. Очень «Your move», э весь да. да. Юрмов, которые тоже
1: ребята, они тоже приехали в Латвию и вот создали такой проект Юрмов. Это для, работа для тех, кто возвращается. Но вот я могу сказать, возможно, вот у нас тоже слушатель пишет, может быть, надо какое-то единое агентство, где вот можно было бы вот все это координировать. Да, действительно, у нас как-то выглядит что-то немножко разрозненно. И координаторы, может быть, их как-то собрать под одной крышей, и тогда это все будет выглядеть более собранным таким, не знаю. Но это вы депутаты. Вы сейчас будете это все продвигать, рассматривать проблемы. А, Астрида, вам вышлет этот список проблем, и дальше вы уже будете работать. Спасибо огромное. У нас просто не осталось времени. Спасибо огромное. Еще раз представлю моих гостей. Астрида Лещинска, Латгальский координатор реэмиграции. Удачи вам, Астрида. В вашем нелегком труде возвращайте наших жителей назад, потому что есть одна цифра. Я ее знаю. Мне ее сказал Янис Херманис, экономист конфедерации работодателей. Каждый, каждый уехал из латвии это минус 45 тысяч евро вклада в экономику страны 45 тысяч если мы умножим на 100 тысяч то это получается сколько 4 миллиарда это огромные деньги это как раз вклад Каждого человека в экономику страны, ну, у Антона Сизова, нашего эриэмигранта, спасибо вам за участие в передаче, я это думаю, что сильно. этот вклад еще больше, потому что это в среднем, да, в среднем по больнице, но в среднем по больнице все-таки научная отрасль, можем сказать, что ее вклад больше, да. Ну, она сама меньше, но вкладка на каждого конкретного индивида будет больше. И Олег Буров, член комиссии СЭМа по гражданству, миграции и сплочению общества. Олег, ну вот проблемы озвучены, обозначены. Я думаю, мы Спасибо. через какое-то время встретимся и сможем уже предметно поговорить. Спасибо большое. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Карлес Рашманис. Завтра встретимся в 12.10, и будет опять открытый разговор.